Welcome back to the podcast that exists to enrich and inspire young Latinos. Bienvenidos al podcast que existe para enriquecer e inspirar a jóvenes latinos. Bienvenidos a todos a este su programa favorito. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos a dos jóvenes invitados y estaremos hablando del tema de las adicciones. Así que si te interesa aprender, saber más sobre el tema de las adicciones, hoy vamos a tener desde um, datos curiosos, vamos a tener quizás hasta un testimonio sobre cómo salir de las adicciones. So, únete a la conversación y conmigo está. Hola, mi nombre es Débora. Aquí soy un miembro de Iscali. Muy buenos días. Noches, tardes. Tardes, donde, donde se encuentren escuchando este podcast. Mi nombre es Alejandro. Mucho gusto. Claro que sí, pues estamos aquí para hablar un poco sobre el tema de las adicciones. Uh, Alex, antes de, de empezar a grabar, nos estábamos platicando un poquito, ¿no? Tú has, ¿verdad? Este tema es algo personal para ti. ¿Nos pudieras contar un poquito cómo, cómo las adicciones han sido parte de tu vida? Por supuesto. Um, a través de, yo diría que he utilizado sustancias, uh, como quien dice, recreational drugs, yo diría como unos 15 años fácilmente, on and off. Mas, sin embargo, no me preocupa compartirlos porque pues ha sido algo como un relapse y aprendo de cada relapse qué me funciona y qué no me funciona, Vicente. Sí. Um, las, las adicciones son, son muy amplias, ¿no? Muchas veces cuando, cuando pensamos en, en las adicciones pensamos en, en sustancias, pero también sabemos que podemos ser adictos a, a otras cosas, podemos ser adictos a la comida, podemos ser adictos a la pornografía, podemos ser adictos a... ¿Qué más? Al Netflix, al teléfono, Ca estar en el social media todo el día. Gambling. Al café. Oh, al café social media. Social media. Hoy eh, aproximadamente nueve horas uh, comparte un, un joven en, en frente de, de la pantalla todos los días en promedio, ¿no? En cosas que no tienen que ver con su trabajo, ¿no? So, si trabajas en frente de la pantalla ocho horas, más nueve horas, ya estamos hablando wow. de... You know, 18, 19 horas al día. Uh, pero quiero regresar a ti, Alex, ¿no? Uh, ¿Cuáles creen que, que fueron uno de los efectos negativos que, que usar sustancias, ahora sí que drogas, en, en tu vida uh, tuvieron? Er, eres un joven, pero también eres un, un padre joven, ¿no? Así es. ¿Cuáles son uno de los efectos que tú crees que tuvieron un efecto negativo ¿no? en, en tu vida? Estaba dando cuenta que no estaba disfrutando del presente. Como decir, I was not living a wholesome life. Um, creo que me cayó, me cayó el 20 cuando me di cuenta, wow, cuánto dinero estoy gastando. Wow, cuánta gente estoy engañando ¿verdad? con mis familiares. Nadie se daba cuenta. Entre comillas, lo pude ocultar, ¿verdad? Y um, pasa el tiempo, participo en retiros y... pues los que me conocían nunca sabían de mis vicios. Y pues nadie sabe. Y solamente yo sabía hasta qué grado y extremo llegaba ¿verdad? a mis adicciones. ¿Y por qué lo hacía? Y siempre fue una pregunta que... Siempre eso sí, Dios lo sabe que siempre yo acudía a Él en, en tratar de llenar ese vaso, ¿verdad? esa copa. Y esa copa de, de amor que quería llenar yo, ese vacío. Y pues gracias a Dios... Eh, hasta la fecha estoy limpio, I'm clean, gracias a Dios. Llevo, ¿qué? Seis meses 
limpio de ninguna sustancia recreacional, como si da substances así como marihuana, cocaína en particular. Las más pues que me dominaban, digamos, ¿verdad? A otras apartes como cada quien tiene sus propios um, little addictions como café, ya sea Netflix o um, no sé. Cada quien tiene sus propias categorías que leves, pero yo diría que las que me controlaban definitivamente pues ya era como la marihuana, la cocaína y pues la cocaína ya era con el, el alcoholismo. Así es, Chante. Sí. Uh, es, es curioso, me, me mencionabas mucho, mencionabas algo curioso que decías que uh, la gente a tu alrededor no, no se daba cuenta, ¿no? Así uh, es. Es incredible, ¿verdad? Uh, ¿Cómo muchas veces podemos, podemos tener una persona junto a nosotros sufriendo, buscando llenar un vacío y ni, sa ni siquiera sabemos cómo ayudarlo, porque ni siquiera sabemos que tiene un problema, ¿no? Y uh, ¿cómo crees tú? Regreso a ti, Alex, ahorita vamos con Débora, que, que es una de las cosas que, con las cuales nos podemos dar, uh, dar cuenta que una persona a nuestro alrededor tiene adicciones. Y en tu experiencia personal, ¿cómo crees que se puede ayudar a una persona con, con adicciones? Yo pienso que, de mi punto de vista, el primer paso sería identificarte. Yo me identificaba, pues, ¿qué estoy haciendo, verdad? Como quien dice acá en mis comunidades, ¿a qué le tiras? Pues, ¿a dónde vas a llegar? Y me estaba dando cuenta de que yo estaba preocupándome acá de una aseguranza de vida, ¿verdad? Eh, como tengo mi esposa y mis hijos, estaba enfocando de una aseguranza de vida, por si algo pasaba conmigo, pero me estaba dando cuenta, pues, Alejandro, estás matando al esposo de tu esposa, el papá de tus hijos, ¿qué vas a hacer acerca de eso? ¿Cuándo vas a llegar a decir, yo no ocupo esto? Y pues, um, si yo hubiera acudido a alguien cercano, ya sea una, un hermano, un familiar, claro, voy contra creencias de que me van a ver de menos, voy a ser humillado. Entonces yo lo que hacía es, primero me identificaba, hacía un parar y ver, me recordaba de mis logros, dónde, qué era, quién soy y dónde me paro ahorita. Y a la misma vez, siempre, hasta el día de hoy, sabía que no estaba solo. Había momentos oscuros, claro, pero siempre platicaba con Dios. A veces me daba mucha vergüenza porque ya estando yo, en, como decir, en mi, en mi zona, me daba mucha pena y vergüenza, como decir, Dios, soy yo otra vez, por favor, ilumíname, ayúdame, mándame a alguien en mi camino. Esto no es vida. Yo no vine a este planeta, a, 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 a donde estoy. A throw my life away. Ahora, a mis alrededores se mira pues que yo tengo una vida, digamos, normal. Trabajo, estamos bien en la casa, también de salud, digamos. Más sin embargo, sí tenía que yo arriesgarme a, ten, a, a hacer ese paso adelante para hacer un cambio, porque yo quiero, Dios me conceda vida y salud, yo quiero ver a mis hijos crecer, yo quiero llegar, como quien dice, grow old and gray with my wife, I want to be there, and I'm, I'm still considering myself young, but I was realizing, like, man, I'm killing myself, and there's no reason, there's no, like, really other thing that I'm really slowing down my own lane, I'm slowing down my own life, just because 
of past traumas of my childhood. A lo justificaba, pero en, en, en particular, así en lo breve, Vicente, that was it. Sí. Que, que, uh, that's very powerful what you share with us, you know. Uh, one trauma has, has, has something to do. Yeah, we learn how to justify ourselves. Pero también yo me imagino que quizás hay, hay jóvenes, hay padres de familia, hay madres de familia escuchándonos. Y quizás, you know, alguna de, de las personas en su casa tienen alguna adicción. Quizás un hijo, el esposo, ¿verdad? Hoy en día más y más los, los jóvenes, la, las personas mayores también usan drogas, no nada más los jóvenes. Y, y están de alguna manera destruyéndose y no saben cómo salir, ¿no? Uh, es primero que nada felicidades, tiene seis meses limpio uh, y para todas las personas que, que, que están escuchando, pues que no se den por vencidos, ¿no? Es, es bonito saber que aun cuando tú estabas en el agujero aun cuando tú estabas diciendo Dios, yo no vine a esta vida para, para echarla a perder uh, aún ahí estabas pidiéndole a Dios que te ayudara a salir ¿no? Es una conversación activa ¿no? Saber que no estás solo si hay alguna persona aquí que, que nos está escuchando que tiene alguna adicción, pues que sepas que no estás solo. Que busques una persona a tu alrededor con la cual puedas compartir y saber a través de aquí de Alejandro que, que sí se puede salir, ¿no? Uh, Débora, ¿qué estás pensando? Okay. Pues um, nada, yo estaba pensando como yo conozco a Alejandro por muchos años y yo nunca supe que él tenía cualquier clase de adicción Um, menos a la marihuana y a la cocaína. So, ¿cómo yo o alguien puede, maybe hay like signs or is there something that we can spot in our loved one or, you know, a family member that, um, you know, maybe this person is suffering from an addiction. And I, I didn't know, you know, how can I help you when we didn't know? Like, how, how can I know of like a loved one? I think, um, Débora, esa, una contestación sencilla es simplemente recordar a esa persona que, hey, I love you no matter what. Lo que hagas, I love you. Porque así yo siento que si así un hermano, una hermana, mis padres me hubieran dado ese apoyo, yo diría, wow, me aceptan con mis defectos y con mis virtudes. Entonces sería como, pues, I could slow it down. Porque también para parar una adicción cold turkey, como dicen aquí en Estados Unidos, también y con consecuencias. Y así lo hice yo y batallé bastante. Batallé bastante. Entonces, yo, Débora, yo pienso que esa es la contestación de dejarle saber de que I love you, te acepto como eres. Y si quieres a platicar de algo, algún tema que te esté molestando, a darle un espacio breve como una ventana de, de, de disponibilidad para que tal vez, hey, ¿sabes qué? Pues estoy trabajando o batallando en, esta, en este vicio que tengo o hábito. Uh -huh. No simplemente he sido... Um, drogas, te puede ser gambling, ¿verdad? Digamos. O... Sí, me, me llama la atención algo muy curioso que dices, me acertaban con mis defectos, es decir, quizás en mis propias adicciones, ¿no? Uh, uno, el adicto puede creer que, uh, pues nada más tengo defectos. Bueno, pues las personas adictas también tienen virtudes, ¿no? Y muchas veces si solamente estamos como familiares, como conocidos, solamente recordándoles los defectos, los defectos, los defectos, y no recordar las virtudes, ¿no? También saber que, que son personas, que son amadas, que son comprendidas, y que no porque han caído por alguna otra circunstancia en, en las adicciones, 
dejan de tener virtudes. Y eso es también importante decirlo. Las personas que, que tienen alguna adicción, bueno, tienen una adicción, pero no por eso dejan de tener virtudes en, en su vida, ¿no? Así es. Um, llegaron puntos um, de que siento que pues hasta la fecha Dios me ha dado la mano, ¿verdad? Ha pasado, he pasado pruebas de que de panzazo, digamos. Um, un ejemplo sería, yo ya sabía lo que me controlaba. Primero me controlaba mucho a mí la marihuana por muchos años y lo, justica, lo justificaba y lo protegía. Mis razones, si venía a trabajo, el estresado del trabajo, X razón. Hubo una ocasión que tenía que cambiar yo mis amistades, mi círculo de amistades, porque el, el ritual que hacíamos de que cada quien ponía su digamos, para cooperar para, ya sea, para esa sustancia, la marihuana. Llegó el punto de que, hey, esta vez no, no, no cuenten conmigo. Lo di para la cabra de cuaresma. Y seguro me decían, why? Why would you give it up for land? Like, Porque me controla. Y yo quiero prove myself de que yo puedo. So eso me daba cuenta que se burlaban de mí. Y como en carrilla, pues ya saben que no esas costumbres de la carrilla y de llevaditos... Pues hasta me hacía hasta gracioso de, eh, de veras, why am I giving up? Fíjate, llegaba un punto que les compraba esa historia a mis alrededores. Tenía que yo, como que dice, misery can't be alone. Tenía que yo revolcarme en ese lodo con ellos. Entonces tuve que hacer cambios de que, o, o me quieren estos muchachos, o esos compañeros, o nomás aprovechan de mí, ya sea de mi transportación, de los que lo paseaba, o de donde, me, donde yo radicaba, ya sea aquí en, uh, en, en, la, en mi casa o como decía yo no, ellos me están utilizando a mí y siempre me daba cuenta wow, debo que cambiar mis amistades tengo relaciones tóxicas ¿y cómo, cómo es? ¿cómo does that feel? to know, man I need, and, you know, I'm thinking like, how do you even change your friendships? había veces que mi esposa Dios le dé salud y le dé vida para que siga conmigo ella se daba cuenta ¿sabes qué? fulano They don't like you. They're just using you. Y um, ella siempre, that's why I consider her my best friend. Ella siempre me decía, eh, nomás están utilizando. Y llegaba a veces que yo llegaba, diga, um, I, would get, I would get home, a mad man. Y llegaba a la casa en, enojado y me preguntaba a mi esposa, pues, ¿qué pasó? Y le explicaba poco, pero le decía, no es su culpa de ellos. Es mi culpa por aceptarlo y Um, dejarme de que ellos me manipulen y me controlen siempre yo identificaba que si estaba yo de víctima ¿qué voy a hacer yo? ¿voy a ser una víctima superada o voy a ser de víctima a victimario? Um, muy relaciones muy tóxicas hasta la fecha estoy con tengo comunicación con I would say a handful of them ellos ya saben que cómo cambié mis hábitos a veces me echan de carrilla y um, incluso hoy uno de ellos me, me habló y le dije, ¿sabes qué? Hoy me va a tocar el tema de adicciones. Y digo, ay, por favor, no me tragas <risa> mi nombre en el tema. <risa> y, ¿Y sabes qué, Vicente? Yo le dije, claro que no. Se, re, se, se requiere el anonimato para seguir ayudando a otros demás. Yo creo que el anonimato, si alguien se puede identificar, ¿sabes que Yo fui esa persona. También recibí disculpas de ciertas amistades. Y ahí me di cuenta de que mis amistades, las que tengo, también sé, ellos reconocen el daño que me hicieron y yo también lo que les hice a ellos. Y es decir, gastar loss of money, loss of time. ¿Cuántas veces 
no, pasamos de panzazo y pasamos muchas vergüenzas, ¿eh? Yo también mucha vergüenza porque pues tengo mi esposa, Vicente, y pues ella conocía mis hábitos y yo, ella se merece a alguien mejor que yo. Y para que me aguante y está allí junto a mí, a mi mano derecha, es por eso que estoy bien agradecido con ella. Así es, Vicente. Sí, qué bonito. Y pues las personas que nos están escuchando, sí se puede. Hay que echarle ganas, pero sí se puede. Débora, sé que tienes ahí unos datos interesantes sobre, sobre alguna de las adicciones que, que nos querías compartir. ¿Cuál? Ya, yeah, pues tengo aquí que la marihuana es el, la droga más usada aquí en los Estados Unidos y puede ser porque está legal en 38 estados. También una de cada 10 personas que la use se convierte adicto y el riesgo sube si la usan antes de los 18 años. Se convierte en una en seis personas adictas a la marihuana. Wow, entonces entre más joven, y yo creo que eso tiene mucho que ver con, no has creado tus hábitos, no has madurado, ¿no? Es, yeah. Yo creo que es muy diferente que una persona madura uh -huh. lo haga por primera vez y decir, ah, lo voy a hacer. Hay que una yeah. persona que, que todavía no crea sus hábitos, no sabe lo que quiere en la vida, lo, lo hace. Sí, um, cuando yo me acuerdo que la, la primera vez que, que yo intenté la marihuana, fue una persona muy cercana, alguien que yo quería ser como él. Y yo se lo he recordado a esa persona últimamente. A mí me di cuenta que las personas más cercanas son las que te dañan. Confié en él y sí, me, me, me tumbó ese, esa sustancia ese día y le, le tuve miedo y después regresé y ya lo pude controlar, entre comillas. Um, sin embargo, te da posibilidades a, a utilizar otras sustancias. Yo estaba joven en aquel entonces, tenía como 16 años. Um, sí quiero decir que siempre me defendía. Mis papás se dieron cuenta, tarde, más tarde mi papá, más tarde mi mamá. Yo lo que me defendía es de que, hey, mis biles están pagando, yo trabajo, manejo mi carro, soy como quien dice, uh, independent, independent. Me, so no me podían decir algo. Um, mi hermano, a lo que yo sé, nunca ha utilizado ninguna sustancia. Él ha sido maromaro. Más sin embargo, como no me aceptaba, no podía acudir yo a él a platicar acerca de eso. Porque se defendía con eso. Entonces yo empecé a utilizar como quien dice blackmailing. Ah, pues digamos, um, pues no tienes ahí todas sustancias, pero tienes otras adicciones. Me acuerdo que un familiar me decía, no, pues yo no ocupo de esas sustancias. Y yo le decía, pero los caballos, usted ahí está adicto a los caballos. O, o le decía, usted tiene, tiene adicción al trabajo, trabaja 12 horas, 6 días a la semana. Entonces yo empecé a decir allí, no, pues si fulano no hace drogas, ¿verdad? Pero vi que ahí está haciendo apuestas en el internet. Entonces yo pude ahí como quien defenderme y estaba muy malo, Vicente, porque no lo hacía con amor. Yo lo hacía como armas. So, era un juego perder y perder. Como, pues yo hago esto, pero tú haces esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver quién, a ver quién friega, a, ver quién a quién más, más duro, a ver quién está peor. En vez de ayudarse, ¿verdad? Decir, tú ayúdame a salir de esta, yo te ayudo a salir de esta. Es, pues tú me avientas una pedrada, yo te aviento otra y a ver, a ver a quién le duele más, ¿no? Y, y yo creo que esta dinámica se existe mucho en nuestras familias, muchísimo, ¿no? Donde nos aventamos pedradas unos a otros reconocemos que nuestros seres queridos, que las personas que amamos tienen problemas, 
En vez de, de, de tomar un paso hacia atrás y tratar de, de ayudarnos unos a otros, lo que hacemos es terminándonos peleándonos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que falla es que no vemos que así como tenemos errores, también tenemos virtudes. Así que sí, bueno, hay adictos o adictas en, en tu familia, pues en vez de que te estás peleando con ellos, hay que, hay que también saber y aprender a demostrar el amor, ¿no? Para, pues para querernos, querernos más. Um, a mí, pensando en, en las adicciones, ahorita estaba pensando, pues cuántas, cuántas familias las, la, las drogas... Um, destruye, ¿no? Porque por, por las adicciones hay, imagínense la, la epidemia que tenemos de, de violencia doméstica en nuestra comunidad uh, y yo pienso que uno de los factores más grandes para la violencia doméstica en la comunidad latina en los Estados Unidos es el uso de drogas, ¿no? Llega el papá alcoholizado a drogado a casa y no solamente golpea, viola a su, a su mujer, sino también a sus hijos, ¿no? Entonces, Uh, tenemos, tenemos cositas para, para arreglar en nuestra comunidad y lo tenemos que hacer con amor, no, no aventando pedradas. ¿no? Vicente, permíteme agregar que yo puedo identificar cuándo empezó ese momento cuando empecé, quería llenar ese vacío. Ese vacío simplemente es el amor, el amor del hogar. Pues yo vengo de una familia de mis padres divorciados, una familia dysfunctional, que digamos. Y um, yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando era niño, yo tenía una adicción a video games. Mis primos hermanos saben que yo hasta sin vergüenza le decía, I came to sleep over your house just to play video games. Y hasta la fecha me lo recuerdan. Porque mi, ¿Por qué? Porque mi hogar en casa estaba dysfunctional. No estaba en función. So, yo creo, si mi papá, mi mamá, mis hermanos me hubieran dado el amor, no hay motivo para yo buscar amor afuera de la casa para que un niño de 10 años esté pegado a una pantalla, es porque no está recibiendo amor. Así me, me, me digo yo mi punto de vista. Entonces, as a child, I would sleep over and play. Because, y además porque también no me lo daban en casa, a escondidas. I wouldn't trust, no le podía decir a mi papá, porque I wanted to sleep over la casa de mis primos. Pues menos me dejaban ir. Y de ahí cuando yo empecé a crecer, otra vez falta de amor en la casa, la pornografía. Y empecé a crecer marihuana, después cocaína, después de cocaína, pues es una combinación de alcoholismo. Y pues ya me estaba yendo de como yo, yo mismo creando mi propia tumba. Vicente, yo me he dado cuenta que personas que tenían menos recursos que yo, menos y más educación que yo y menos oportunidades, lograban un impacto en society. Y yo que soy nacido aquí, que conozco el idioma, I'm bilingual, estoy fine, what am I doing with my life? Creo que si mis, si de un principio yo hubiera podido pedir ayuda y si mis papás no hubieran contestado con amor, con hechos, pues no estuviéramos aquí, ¿verdad? Yo. Quería dar ese dato de It starts at home. ¿Tú qué piensas, Débora? Um, I think, I mean, I agree with you because yo sí crecí en una casa um, donde tenía actually un ex-boyfriend que siempre se reía de mí. Dice, ustedes se besan a cada rato. Entran de la casa, hola mami, un beso. 
sales al carro que tienes que ir por algo, hola, ya regresé, un, un beso. Y es like, a cada rato andan como una pura besadera. So, el amor en mi casa no nos faltó. Yo no tengo ningún problema decirle a un amigo, a un primo, a, a quien sea, I love you. And I show it to you. Um, pero mi papá sí, en un, de una manera estaba, pues, adicto al trabajo. You know, la manera de él, él sí nos decía que nos amaba, nos besaba y todo eso. Nos acostábamos en el sofá y nos abrazábamos. Like, affection no faltó cuando estaba. But he worked all the time. Y si él siempre estaba trabajando y me da mucha risa porque a veces cuando le pedíamos dinero, like, pa, can I go to the mall? Can I have $20? Lo que sea. Él siempre decía, uh, si tuviera $20, no voy a trabajar mañana. Y we're like, papi, pero si trabajas todo el día, you know, estás trabajando todo el día, tienes tu regular nine to five, sales de ahí, vendes de todo. Te vendía oro, te vendía botas, cars. I mean, you name it, my dad was a hustler, you know, he worked. Y estaba adicto al trabajo. A que nunca nos faltara nada y gracias a Dios, nunca nos faltó nada. Pero a veces, pues, la presencia era lo que sí faltaba. Um... Y el tiempo cuando sí pasábamos con él, a veces era de carrera, because, pues tiene que ir a cobrarle a una persona aquí, because le debe dinero. So it wasn't like a substance abuse addiction, you know, that I went through. Um, pero pues alguien que sí está adicto al trabajo. Y incluso cuando me casé, um, mi esposo también, adicto al trabajo, igual a mi papá. And it's like, man, yo me casé con alguien igual a mi papá, que le encanta trabajar de una manera u otra, tiene que ver cómo va a ser dinero. And you know, that's a different form of addiction que también, it's not healthy. You know, like, why are you working so hard? And you're not even enjoying your time. Yeah, I would say though, in, in our community, uh, los papás están ausentes y muchas veces también las mamás. Y no por justificar, pero mm -hmm. también... Um, en, nues, en nuestra comunidad, por lo menos, se trabaja por necesidad, ¿verdad? A veces tiene que trabajar papá y mamá. Uh, y cuando menos se acuerdan, sus hijos están en drogas. Sus hijos uh -huh. se salieron de la escuela, ¿no? Entonces, hacen de alguna manera la prioridad de su vida el trabajo y la familia sufre las consecuencias, ¿no? Yo creo que el secreto aquí es, el trabajo es necesario, pero cómo tener un balance de, de decir, ok, voy a trabajar, pero también... Después de las 5, después de las 6, voy a asegurarme de tener tiempo intencional con la familia. Porque si el trabajo es la excusa para no pasar tiempo con la familia, entonces pudiéramos usar cualquier otra excusa aparte del trabajo, ¿no? Entonces, para las familias o los padres o madres que, están, que nos están escuchando dicen, oh, pues yo también trabajo. Decir, bueno, sí, pero ¿qué haces después del trabajo? No? La, el día tiene 24 horas uh, algo que, que me gustaría yo decirle a todos los padres o adultos que, como yo, que también tienen hijos, es de que evitar de as a señalar, to point out, mira, ellos usan drogas. Créanme, ciertamente todos tenemos vicios, tenemos hábitos, son adicciones. Ya sea el café, ya sea el casino, ¿dónde se va el dinero? Al momento que estás señalando, te estás como poniendo, se están ustedes poniendo en una, una posición superior como, ese está enfermo, pero yo no. 
humildemente les comparto que estamos todos trabajando con maneras de ser, con hábitos, que es por eso que estamos aquí, estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. Más bien, en vez de criticar, echen la mano. En vez de uh, hacer ese chisme de fulano anda en esas sustancias, miren, utilicen ese chisme en, en buena causa. Miren cómo se pudo recuperar. Y les digo que solo no se va a poder, se requiere de Dios. Se requiere de Dios y se requiere hacer muchos cambios. Muchos cambios porque no es fácil. And it is true. Who you hang around with is who you become. Me lo dijeron muchas veces and it's very true. Impresionante, ¿no? Impresionante. Anda entre lobos y abierta en No es cierto. Yo siempre voy a ser tigre. Cuando menos se acuerda. Andas. Y, y yo creo que más que nada la influencia tiene una influencia. Yo creo que como adultos ya, pero... Más cuando estás joven, ¿no? Porque tu carácter, quién eres, quién vas a ser, se está formando. Entonces, vas a tomar de la referencia, de lo, lo inmediato, para, para convertirte en, 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 en lo que ves, ¿no? Entonces, también, para los que tienen hijos, hijos pequeños, pues, poner atención con, con las amistades de, de sus hijos, ¿no? You know, it's so crazy that um, heroin is the most addictive substance on the planet heroin and 11.7 percent of americans over the age of 12 use some sort of illegal drug Débora, nada es casualidad que digas ese tema incluso hoy tuve un sueño de un amigo que falleció era un veterano eliazar abeja dios lo tenga en santa gloria tuve un sueño con él anoche pero por qué traigo su nombre al tema porque él es él falló de él falleció de un sobredosis de heroína. Una estrella, este muchacho inteligente, no se diga con las damas, un caballero, atleta, era una persona que you wanted to be around with. Yo siempre, we grew up together, I always wanted to be like him. And se, se vino, de, de la, vino de las, de su Iraqi tour y le gustaron, pues esa clase, esa categoría de drogas fuertes, yo nunca las intenté. Y me di cuenta después que apareció que era ya de un heart attack, pero ya era de un sobredosis. Entonces, now that you bring it up, él es abeja, rest in peace. Ah, pues te, te soñé anoche. Y um, sí, eh, sí, soy creyente también que one drug leads to another. Pasas la, la prueba de algo leve, la recreacional, eh, pues qué tanto puede ser la cocaína. Y ahí subes. Yo creo que solamente por la gracia de Dios, ahí me detuve, porque pude verme yo en un espejo de, ¿a qué le tiras, Alejandro? Gracias a Dios hay, hay comunidades, hay centros de ayuda, muchachos, jóvenes. Gracias a Dios pude yo vivir un retiro de Iscali, aquí en Chicago, y me ayudó bastante. Creo que también pude yo ayudar a otros retiristas como yo, que fui, And dejarles saber de que hey, it's okay. Um, es fácil. Mis, uh, tenía tías, tíos, incluso um, amistades que me decían, habla con mi hijo, dile que se junte contigo. Yo le decía, así no, así no es de fácil. Ellos primero tienen que identificar que tienen, que tienen ese problema. Es si ellos quieren, si ellos buscan. 
Uno se le puede dar y dice, you could lead the water to the horse, but you cannot make him drink it. Entonces yo tenía que demostrarlo con hechos, Vicente y Débora. ¿Cómo yo puedo dar una, un, un, un compartirle a, a acá a alguien que está, tiene adicciones si yo estoy igual o peor? Entonces yo tenía que trabajar en mi hogar, ¿verdad? ¿Quién soy yo? En, en, en delante de mi esposa, de mis hijos, para yo dar la muestra y decir, ¿sabes qué? If I did it, you could do it. Y pues aquí Vicente y Débora me conocen que pues no tengo vergüenza y puedo compartir muchos detalles, ¿verdad? Lo que pude yo batallar y muchas pesadillas, pero sobre todo bien agradecido que God was able to uh, put very important people in my life for me to seek the light, for me to stay in the light and to really control myself, my habits. Yo sé que tenemos adicciones y cómo podemos vivir sobre esas adicciones. Débora. Well, I mean, there's not just substance abuse, you know, with what you're struggling. I mean, a mí me pasó un, um, mi esposo falleció hace un año y medio de COVID y yo no me identifico así con adicciones de sustancia, pero en mi manera de evadir mi realidad de lo que está pasando en mi vida, que falleció mi esposo, que me siento sola, um, pues... Ahí ando como evadiendo como un zombie, se puede decir, mirando la tele, me puedo pasar todo el día viendo una serie y pues qué es lo que estoy haciendo con mi vida ahí sentada. You know, I'm just wasting my time. Tengo a una sobrina de siete años que pues, ¿qué te puedo decir? Siete años tiene toda la energía del mundo. Quiere jugar, quiere salir al parque, quiere ir que a bowling, que vamos de shopping, que qué sé yo, quiere hacer todo. And I'm like, see, mija, ahorita, let me just finish this one. You know, we'll go with the next one. Can you give me five minutes? <laughs> y it's like, yo qué estoy haciendo con mi sobrina ahora? No estoy creando memorias. Um, me estoy pasando literal la vida. Y no es todos los días, ¿verdad? Me, es como en temporadas. Como digo yo que no tengo depresión, pero pues no sé qué se le puede llamar eso. Si literal no hay motivación para hacer nada. Like, I'm just there. Débora, hablas de este tema de depresión. Wow. Estoy yo de salida de depresión y ansiedad. Son como hand to hand. Unas, unas, um, pues son como enfermedades psicológicas, se dirá, Vicente. Mentales. Mentales. Yeah. mentales. Y um, me acuerdo cuando yo paré todos mis hábitos. I did a cold turkey. Mi esposa me dijo, why, why you don't have it that bad. Why did you stop? You know, y diga porque también llora de diario dos cervezas diarias, mínimo. Y eso que, pues eso ya es alcoholismo, es alcohólico. Y yo le dije, ya que paré todo, empecé a tener nightmares. I started having really, really dark nightmares. Y um, muchas pesadillas, pesadillas en general, que yo le dije a ella, a ver, trata tú. Y te, te, te reto que dejes una adicción. Yo no tengo adicciones, ¿verdad? Siempre te, nos defendemos. Yo no tengo adicciones. Y dije, I know you have coffee. Addicted to coffee. Dijo, vas a ver, te voy a comprobar por qué me decía que yo tenía más problemas, más graves. Pasó dos días. Mi esposa dejó coffee y estaba de malas con un genio esos dos días. Y ya al tercer día, que me acuerdo que era un jueves, me dijo, hey, um, there's no way I could go without coffee. And I'm like, babe, en vez de criticar, echa la mano. Todos estamos enfermos emocionales de, 
de muchas, um, ya sean mentales o un trauma, pero todos ocupamos ayudas y es por eso que estoy aquí, quiero compartir um, lo que nos dice la palabra de Dios. Si me permiten sí, por favor. decir algo que a mí me motivó en el Evangelio de San Mateo, es Mateo capítulo 11, versículo 28 a 30. Y Jesús dice, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes, sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Amén. So, a mí me ayudó mucho buscar de Dios familia, compañeros, oyentes, no traten de decir, yo las puedo solos. Se requiere hablar, identificar, conmover, platicar. Su vecino, su hijo, su esposo. O tal vez start with yourself. Sí, y... Gracias, Alex, por, por compartir uh, esta lectura. Yo creo que um, esto lo, lo que algo que dijiste lo podemos usar en muchas maneras. No critiques, en vez de echar la mano, ¿no? Uh, para hacer un poquito de referencia en, en nuestra cultura, ¿no? Yo creo que una de las cosas que, que tenemos que cambiar es la adicción al chisme. <risas> Perdónenme por decírselos así de claro, pero la mayoría que nos están escuchando. Uh, hemos echado chisme a hablar mal, uh, hemos hablado mal de una persona y, y yo creo que, que esa es una enfermedad hasta cierto punto porque hacemos tanto daño a las personas, hacemos tanto daño a las personas, uno. Dos, uh, cuando criticamos a las personas no les hacemos un bien, ¿no? Uh, y pudiéramos, pudiéramos echar la mano, pudiéramos amar, pudiéramos, ¿verdad? Pudiéramos querernos, apoyarnos, ¿Y, ¿Y qué hacemos? No. Hablar mal del que trae problemas, hablar mal del que, es el que tiene una adicción, hablar mal del que está deprimido. Y, pues, no sé, yo a todas las personas que nos están escuchando me gustaría retarlos a, a una sola cosa. ¿no? Uh, si, hay, si tú tienes problemas, pues busca ayuda, busca a uh, personas que, que estén dispuestas a amarte de una manera incondicional. Pero también si, si tú estás escuchando este, este mensaje y hay personas a tu alrededor que, que necesitan ayuda para salir de alguna adicción, de un problema, de la depresión, pues invítalos a un café, invítalos a ir a caminar, dales una palabra de aliento porque tú nunca sabes lo que, lo que les puede cambiar la vida. Um, me reté yo de, de seguir sober, ¿verdad? De seguir sober... Me, me puse ciertos días, eran, eran, eran más de 90 días. Y me tocó ir a una quinceñera, Vicente, y de buena. Una, una quinceñera, como quien dice, mi rancho fregona, ¿verdad? Una, una, una quinceñera hermosa, así como estilo de los 15 de la Rubí. Y um, <ríe> llegué y estaba la música de la que yo crecí, la abandona, estaba pues con mis familiares y um, me divertí tanto en esa fiesta que dije yo, 
a ver cómo le voy a hacer hoy, porque yo, como quien dice, hice mi, mi manda, I, I did a pledge to God, that no iba a tomar alcohol, y pues ni drogarme nada, por ciertos ex, ex amount of days, y déjame comentarles de ahora y Vicente, me la pasé a toda madre, me la pasé al 100, fue increíble cuánto bailé esa noche, cuánto de me divertí y cuántas charlas pude tener con mis familiares sanas. Hasta bailé toda la noche con mi esposa, con mis sobrinas, con mis hermanas, con mi mamá. Que hasta nos salimos temprano porque dije a mi esposa, hey, I'm tired. Y yendo a la casa, me di cuenta, oh my God, I could still have so much fun. Sin alguna sustancia. Disfrutar el presente. Y eso era algo que me, I, I go back to like, Siempre yo lo que quería hacer con mis vicios que me controlaban era atraer ese estado emocional que tenía yo the first time I got high. The first time I was high on cocaine. The first time I had that euphoria of like, ah, oh, super saiyan, dicen allá. Entonces, um, sí es posible, sí es posible de parte de este pecador que, que podamos vivir una vida plena. Es retante y sí vale la pena. Dicen las escrituras que el camino a Dios es un camino angosto y recto. Pues muchísimas gracias a Débora, Alex, por um, tener esta conversación con nosotros. Yo de verdad espero que todas las personas que nos escucharon um, se hayan llevado un mensaje bonito, un, una palabra de, de inspiración, una, una palabra de sabiduría y también pues invitarlos a que compartan esto con, con sus familiares, con las personas que conocen Ayúdanos a hacer crecer la audiencia de, de este su podcast que, que estamos tratando de tener temas pues que, que son reales, que son verdaderos, que tienen que ver con nuestra vida. Um, Débora, Alex, palabras finales. Um, yo nomás le quiero dar las gracias a todos por um, haber escuchado, like, listen to us. Um, y pues que no están solos, que si no hay adicciones de sustancia, hay otras adicciones. Y. Los invito a estar en el presente, a no um, estar en, enfocado como en otras cosas, en tu tristeza, en la ansiedad, en estar ahí presente con tu familia y que si conoces a alguien o de pronto una persona viene a tu mente, yo cada vez que alguien cruza por mi mente así como randomly, digo pues yo creo es Dios que me está diciendo reach out to that person crosses your mind, es por una razón, X razón te necesitan, y, you know, maybe they need a friend at that time. Un simple hello, how are you? I haven't seen you, you know, I miss you, you crossed my mind. What's going on in your life? Yo lo que quería, uh, final words, would be, um, ábranse en humildad de saber que it's okay que damos una cara o que yo daba la cara a, al prójimo, it's okay, if, si podemos rescatar, ayudar un alma, es un alma ganada. Saber que no están solos, voy de acuerdo con lo que dijo Débora, no están solos, y pues, les quiero recordar, como está en, el, en las escrituras, hacerlo ahorita en vida, porque más vale perro vivo que león muerto. Más vale, no, 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 no
compartan um, esta conversación y los dejo con las palabras sabias de que más vale perro vivo que león muerto. Así es. <risa> Dios bendiga. Hasta luego. Bye, guys. No olviden seguirnos en Instagram y en Facebook en Iscali Podcast. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook at Iscali Podcast. Listen with us and experience the joy of the gospel. Escúchanos y experimenta la alegría del evangelio. Te esperamos. Dare to dream. Atrévete a soñar.